0: Olá, seja muito bem-vindo ao Sagres Internacional, esta é a 66ª edição, eu sou Rubens Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia, coronavírus, por que países liderados por mulheres se destacam no combate à pandemia? Em Israel, Netanyahu e o rival Benny Gantz planejam fazer um governo de unidade. Itália tem mais curados do que novos casos de Covid-19 pela primeira vez. Câmara dos Estados Unidos aprova plano de 484 bilhões de dólares para socorrer empresas e hospitais. A Argentina abandona negociações com o Mercosul para priorizar a política econômica interna. O Brasil é um dos países que menos realiza testes para coronavírus abaixo de Cuba e Chile. E ainda a música mais tocada nas paradas da Rússia. Fique ligado, Sagres Internacional está no ar.
1: Você conectado com o mundo. O mundo, o mundo conectado a você. você. Sagres Internacional.
0: Como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica,
2: Norberto Salomão. Oi, professor, tudo bem? Olá, Rubens, olá os ouvintes da Rádio Sagre 730M. Tudo bem, tudo bem dentro do possível, né? Porque em meio à pandemia ainda outros eventos no campo político que têm deixado a gente assim meio sobressaltado, né? Mas vamos aguardar que tudo no final acabe dando certo. Estamos numa estrutura diferente da normal,
0: da de sempre, estamos no estúdio Varanda, do Sistema Sagres de Comunicação, estúdio montado para também atender as recomendações de saúde, é, movimentação do ar, né, de Isso. circulação de ar, então estamos aqui cumprindo determinações é. e nos precavendo ao máximo possível, né professor?
2: Verdade, aqui é muito agradável, né? o ar livre, muitas árvores, né, a... As instalações da Rádio Sagres É, é muito bonita, né? Ouvinte horas se quiser, inclusive, conhecer Quando passar a quarentena É muito legal,
0: né? Muito bem-vindo é, é uma boa, e é daqui que nós vamos Viajar aí pelo mundo nesta edição 66 Do Sagres Internacional A gente começa conferindo uma declaração De destaque nesta semana Agora, as frases bem ou malditas por aí mundo.
3: Abre aspas
0: Abre aspas nesta edição do Sagres Internacional para o Benny Gantz. Militar israelense foi ao longo de três eleições no país o principal rival do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Mas os dois lados têm se aproximado, principalmente depois que Gantz se tornou primeiro presidente do Parlamento de Israel, a Knesset, com o apoio de Netanyahu. Nesta semana, os dois chegaram a um acordo para a formação de um governo de unidade. Abre aspas para o presidente do Parlamento de Israel, líder do Partido Azul e Branco, Benny
2: Gantz. milhões de que o para traduzir o que disse
0: Benny Gantz, abre aspas. Neste momento, milhões de civis estão em suas casas depois de terem acordado em uma manhã e percebido que seu local de trabalho está fechado ou que não vão receber salário. Os autônomos estão quebrando e as empresas estão fechando, enquanto médicos e enfermeiras estão enfrentando batalhas diárias por vidas. Povo de Israel, estamos enfrentando a maior crise de saúde econômica e social da história. Nós escolhemos proteger a democracia e lutar contra a pandemia. Fecha aspas. Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e seu principal rival, portanto, isso que nós ouvimos, o Benny Gantz, anunciaram, professor, uma formação de aliança para um gover governo de aliança. Isso aconteceu nesta semana e os dois colocaram, então, um fim a meses de paralisia governamental em Israel. Com esse acordo, a tentativa é evitar uma quarta eleição num período de um ano. temos termos desse acordo aí ainda não foram exatamente detalhados, mas é talvez uma possibilidade de avanço na política de Israel com esse foco que o Ben Gantz traz, que é a pandemia de Covid-19 também por lá, professor.
2: É isso mesmo, Ben. Na edição passada, nossa edição 65, nós ainda alertávamos para isso. Falamos assim, ao passante, dissemos olha lá, Israel, é, é, eles estão com problemas lá porque tem, tiveram um prazo ainda na semana passada para resolver isso, não conseguiram resolver, pediram mais um prazo de dois dias e a coisa passou. Para a segunda-feira né? E realmente no dia 20 Agora de abril, nessa segunda-feira Eles chegaram a essa conclusão De fazer uma aliança né? e, e não os, os termos do acordo Ainda não foram divulgados né? Mas a imprensa dá conta De que a ideia é que o, Primeiramente assume o, o Netanyahu Por três anos e depois o Benny Gantz assume os outros três anos, esse é o acordo, né? fazendo essa coalizão. Agora, isso só foi possível tendo em vista o quadro do coronavírus, porque nas três eleições passadas, o Benny Gantz, que é do Partido Azul e Branco, já havia dito que jamais, que nunca faria parte de um governo com o Benjamin Netanyahu. E agora, em função da, da pandemia, tiveram que fazer essa composição. Isso lá em Israel gerou um problemão danado, manifestações nas ruas de grupos que, inclusive, estão chamando aqui o Benny Gantz de traidor, uma vez que ele disse que não iria compor jamais com o Netanyahu. Bom, na verdade, não é, é, é bem dizer, uma coligação política, não é nada disso. Realmente está se organizando aí um governo emergencial e parece que eu, não, eu pelo menos do meu lado, não veria outra solução senão esta, exceto o fato de fazer uma quarta eleição, o que a gente entende que não resolveria muito, porque em outras três o resultado foi similar nenhum dos partidos. Nem o Likud, que é o partido da direita mais conservador do Benjamin Netanyahu, nem o Azul e Branco, que é o partido do Benny Gantz, conseguiram uma maioria efetiva a ponto de poder compor por conta própria uh, um conselho de Estado no parlamento, não né? Então, a composição, ao que tudo indica, ficará assim. Agora, é lógico que no meio do caminho sempre podem ter alguns tropeços. Né? Esse é o mundo ideal, esse está no campo aí dos acordos. Vamos ver como é que isso caminha, até porque o Benjamin Netanyahu está é, é, respondendo a processos por corrupção lá em Israel e, e muitos temem, e daí grande parte das manifestações, que o fato dele de assumir nesses primeiros três anos é, nesses próximos três anos ele poderia tomar alguma atitude como ele já quis tomar antes de mudar o judiciário em Israel para favorecer o seu julgamento né?
0: é, e, e de fato chamou a atenção né, lá em Israel essas manifestações que o professor citou, milhares de manifestantes inclusive alguns políticos que eram parceiros do Ben Gentes fazendo protesto em Tel Aviv contra esse possível acordo de governo que agora já é praticamente fato falta definir Sim. É, os termos é, esses manifestantes acusavam o Netanyahu de usar a crise do coronavírus para se proteger de acusações na justiça. Benny Gantz, é, afirmam os manifestantes, abandonou sua principal promessa de campanha. Ele foi criticado por querer formar esse governo com o Benjamin Netanyahu e, em contrapartida, argumentou que há uma crise de saúde pública, basicamente isso que nós ouvimos aqui neste abre aspas. Ele diz que está em paz consigo mesmo, com a decisão que Israel precisa de um governo de emergência nacional e que o país, Israel, vem antes de tudo. Foi o que disse o Benny em resposta a essas manifestações que aparentemente não vão parar. Sim. É um governo que, politicamente, parece que fecha ali é, algum acordo, mas nas ruas a coisa não está tão ué, fechada assim.
2: É, na verdade, o Benny tá tão não está tran tão tranquilo assim, né? Mas não havia, como é que, aquela velha expressão, né? É o que temos para hoje. Uhum. E aí vamos conduzindo a questão política e vendo onde podemos ajeitar aqui o acolá. Agora, de certa forma, ele se queimou com o seu eleitorado, né? Sem dúvida, sem dúvida. Agora aqui no Sagres Internacional, depois do nosso
0: abre aspas, tem o tema do dia. Navegando pelos mares da informação. Sagres Internacional. Comanda o Mundo é a música da Beyoncé, um dos grandes sucessos da Beyoncé, mas que é uma hitmaker, né? Faz sucesso para danar aí na música pop mundial, ligada basicamente ao hip-hop. E aí nesse, nesse rap, nesse hip-hop, ela, ela canta Quem Comanda o Mundo, garotas, girls. Alguns homens acham que botam para quebrar como nós, mas não, eles não botam. Faça sua grana e jogue na cara deles. Nos desrespeitar? Não, eles não vão. Uma das músicas de empoderamento feminino do pop mundial, com a Beyoncé, eh, que é uma das maiores eh, cantoras do mundo, né? E o nosso tema fala exatamente sobre mulheres. Da Nova Zelândia à Alemanha, Taiwan ou Noruega, alguns países liderados por mulheres estão vendo relativamente menos mortes pela Covid-19. E estas lideranças estão sendo elogiadas na mídia e nas redes sociais por suas atitudes, bem como pelas medidas que introduziram para combater essa crise global. Um artigo recente da colunista Avaiva Wittenberg-Cox, na revista Forbes, considerou essas mulheres como exemplos de verdadeira liderança. Abre aspas, as mulheres estão se colocando à frente para mostrar ao mundo como gerenciar um caminho confuso para a nossa família humana, fecha aspas. As mulheres representam só 70% dos profissionais de saúde em todo o mundo, mas no mundo político, o número de 2018 apontava que elas eram só 10 dos 153 chefes de Estado eleitos pelo mundo. Esse é um dado da União Interparlamentar. Apenas um quarto dos membros dos parlamentos do mundo são mulheres. Embora também haja outros fatores é, sociais, econômicos, que favoreçam esses países no enfrentamento à pandemia, analistas acreditam que as trajetórias sociais das mulheres e não qualquer condicionamento biológico tornem sua conduta como líderes também diferentes. É um destaque aqui no nosso tema do dia. A gente ouve também músicas que têm a ver com empoderamento feminino. Já estamos ouvindo aqui no fundo Diana Ross. Com I'm Coming Out E a música fala basicamente o seguinte Eu estou me revelando, Coming Out é, Quero dizer, quero que o mundo saiba Tenho que deixar claro, preciso mostrar pro mundo Tudo que eu quero ser, todas as minhas possibilidades Há muito mais para mim Canta Diana Ross E a gente segue aqui com o tema do dia
1: I think this time around I am gonna do it Like you never knew it Oh, I'll make it through The time has come for me To break out of the shell I have to shout That I am coming up. I'm coming up. I want the world to know I got to let it show The global battle against COVID-19 has changed life as we know it the world is full of uncertainty about what the future holds but if this crisis has taught us anything it is this together we can be more than the sum of our parts ich
3: glaube fest daran dass wir diese aufgabe bestehen wenn wirklich alle bürgerinnen und bürger sie als ihre aufgabe begreifen deswegen lassen sie mich sagen es ist ernst Nehmen Sie es auch ernst. Seit der deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt.
1: Myself, government ministers and public service chief executives will take a 20% pay cut for the next six months, as we acknowledge New Zealanders who are reliant on wage subsidies. Taking pay cuts and losing their jobs as a result of COVID 19's global pandemic. We feel acutely the struggle that many New Zealanders are facing, and so too do the people that I work with on a daily basis. And while it in itself won't shift the government's overall fiscal position, it is about leadership. Yeah.
3: Com
0: a música da Diana Ross, nós ouvimos aí três líderes dessas presidentes, primeiras ministras, enfim, pelo mundo primeiro ouvimos Tsai Ing-wen, é a presidente de Taiwan. Ela disse o seguinte, abre aspas, a batalha global contra a Covid-19 mudou a vida como a conhecemos. O mundo está cheio de incertezas sobre o que o futuro nos reserva, mas se essa crise nos ensinou alguma coisa, é o seguinte, juntos nós podemos ser mais do que a soma de nossas partes, fecha aspas, essa Tsai Ing-wen, presidente da, de Taiwan. Depois nós ouvimos Angela Merkel, chanceler da Alemanha, habituei aqui do Sagres Internacional, uma das mais importantes líderes mundiais, né? Isso. e disse o seguinte, abre aspas, eu acredito firmemente que podemos ser bem-sucedidos nessa tarefa de combater o vírus se todos os cidadãos realmente entenderem como a sua própria tarefa, então, deixe-me dizer, é sério, leve a sério você também, desde a reunificação, ou melhor, desde a Segunda Guerra Mundial, nosso país não enfrentava um desafio que colocasse à prova, de tal maneira, nossa ação solidária, coletiva. Fecha aspas, essa, portanto, Angela Merkel, chanceler da Alemanha. E, por fim, nós ouvimos Jacinda Ardern, é A primeira ministra da Nova Zelândia Abre aspas Eu, ministros do governo e chefes executivos do serviço público Vamos receber um corte de 20% nos salários pelos próximos seis meses Assim como temos conhecimento de neozelandeses que estão sem salário Ou recebendo com reduções Ou perdendo seus empregos como resultado da pandemia global de covid-19 Nós sentimos muito o sofrimento de tantos neozelandeses estão enfrentando e também as pessoas com as quais eu trabalho diariamente. Essa medida em si não muda a situação fiscal do governo. Isso é sobre liderança. Fecha aspas. Disse Jacinda Arden é, sobre esse corte é, nos salários dela, dos ministros. Enfim, que chamou a atenção. Foi notícia aqui no Sagres Sim, Internacional. No, no mas passado. essa declaração dela é forte, não é? Serve mesmo como exemplo para o mundo, porque ela quer dizer o seguinte. Isso aqui não vai fazer diferença é, na condição do governo, financeira, fiscal do governo, Sim. de investir em saúde, no que precisa investir. Mas é uma liderança importante, é um exemplo importante. Isso. E isso que nós ouvimos dela falando, né? Nós, estamos, nós temos conhecimento do sofrimento que os neozelandeses estão passando. Parece que falta esse tipo de empatia entre governantes em outros locais isso. do mundo. Estamos é, só começando aqui o tema do dia, mas essa fala já chama bastante a atenção Jacinda Ardern, que é Primeira-Ministra de Nova Zelândia. Isso
2: está dizendo aqui? A ideia é essa, é demonstrar justamente essa empatia entre o governo e os cidadãos, né, para que o trabalho possa ser conjunto. Agora, o tema da semana, né, que é por que países liderados por mulheres se destacam no combate à pandemia, é, não é para exaltar as mulheres, em que pese nós não percamos a chance de fazê-lo aqui. Uma vez que realmente a, a, a conduta e a postura das mulheres normalmente... Né, à frente de, de entidades, e sim, enfim, sempre demonstram um caráter muito interessante, né, muito peculiar. Mas, na verdade, aqui é para que a gente possa fazer uma análise política e talvez até é, cultural, antropológica, sociológica dessa manifestação. Não é? Será que é porque os países são liderados pelas mulheres e, por isso, então, o combate tem sido mais efetivo e adequado? Bom, Rubens, não é exatamente isso e a gente vai tentar destrinchar alguns pontos dessa questão Pois é, e a gente começa no tema do dia,
0: professor, eu já peço essa informação é, o que é que chama a atenção nesses países no combate à pandemia e aí é, não é nem o destaque ou foco pro fato das chefes de Estado serem mulheres mas os países é, especificamente têm tomado algumas medidas é, que chama a atenção e que tem dado resultados positivos no
2: combate à Covid-19, né? É, é verdade. Olha só, pra... primeiramente, a resposta imediata ao problema. né? Eu diria que mais do que isso, uma resposta mais do que imediata, antecipada e com medidas eficazes. Né? Então, por exemplo, na Islândia, apesar da pequena população né, são 360 mil habitantes a primeira-ministra da Islândia, que é a Catherine jacobs dotter ela apostou antecipadamente em testar maciçamente a sua população, então testes maciços. Isso ela fez já em janeiro, ela já havia começado isso, né? Ah, é, medidas além dos testes, ah, de reduzir reuniões, apenas 20 pessoas, não mais do que isso. Isso em janeiro Isso é em antes
0: janeiro. do primeiro caso da doença. Ela não precisou
2: chegar o vírus para ela tomar medidas mais restritivas. Isso. Isso. Será que funcionou? Bom, até 20 de abril, nessa segunda-feira, a Islândia tinha apenas nove pessoas que tinham falecido na Islândia em função do coronavírus. Na Alemanha, a chanceler, né, a primeira-ministra, lá, Angela Merkel, né, anunciou rapidamente que a Covid, lá de imediato, que a, a, a Covid era um problema muito sério, é que os, em números absolutos o, o, o país acabou criou a, o maior esquema de testagem, rastreamento e isolamento da Europa Medida considerada inclusive muito rígida Na Itália quando teve o problema e, e compararam com a Alemanha Os italianos, né, os governos italianos ali de Milão, daquela região da Toscana lá Acabou dizendo não, não é bem isso e tal, né? não, não, não deve se preocupar tanto Uma certa negação, na Alemanha não Uh, mais de 4.600 pessoas morreram na, de, de coronavírus, né, da Covid-19 na Alemanha, que tem uma população de 83 milhões. Né? Mas veja que com todo esse cuidado. Em Taiwan, Taiwan oficialmente faz parte da China, mas na prática ainda, é, fun, ainda funciona como um país soberano. Há uma disputa disso lá. A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen criou imediatamente um centro de controle de epidemias e tomou medidas para rastrear infecções, aumentou a produção de equipamentos, de EPIs, de máscaras e até agora registrou seis mortes entre os seus 24 milhões de habitantes. Na Nova Zelândia, a primeira-ministra Jacinta Ardern, ela adotou a posição mais difícil, talvez a mais dura, que não foi de... de nós falamos no programa passado, inclusive de achatar a curva, mas de eliminá-la, já tomando medidas ali na raiz, com os isolamentos e tudo. Né? E é interessante que a Jacinda Arden não deixou de falar com as crianças também. Ela faz pronunciamento para as crianças, conscientizando a nova geração. Qual o resultado disso? Até 20 de abril, nessa segunda-feira, apenas seis mortos, é, é, apenas é, 12 mortos até 20 de abril. Né? Primeira-ministra norueguesa, é, a Erna Solberg, e também a primeira ministra da Dinamarca, Matt Fredson. Elas também fizeram pronunciamentos muito claros e também fizeram o chamamento das crianças. Porque é curioso isso, no Brasil também se fez isso na época da dengue. Percebeu-se que quando você faz uma campanha para as crianças, as crianças auxiliam nas medidas. Elas chamam a atenção, olha, isso não pode e tal. E elas vão se conscientizando e se sentindo incluídas. Então, muito interessante isso agora. Veja, o que é em comum entre todas essas mulheres, entre todas essas medidas? Medidas antecipadas, medidas eficazes, e não vão ter um discurso negacionista. E mais ainda, eu concluo dizendo, não quiseram colocar culpa em outras circunstâncias, se concentraram na resolução do problema.
1: Elas
0: soletraram a palavra confiante em inglês, confident, e ela soletrou no ritmo da música, essa é a Fifth Harmony, Muito uma banda boa. de hip hop de mulheres né, lá nos Estados Unidos, e a música se chama Boss, de patrão, de chefe né, do inglês, Boss B.O. com dois S no fim. Mas o nome da música não tem dois S no fim, viu, professor? Tem dois cifrões no fim. Ah,
2: sim. É Bem um emblemático, né?
0: Isso, nesse sentido do empoderamento. A letra em um trecho diz o seguinte, você diz que é rico, eu vi que você está tentando me conquistar, mas não é assim que vai me convencer. Próximo. Ou seja, ela está dizendo esse discursinho, não. vem, vem ao próximo. Esse já, foi, já passou na fila. Next. Uh, trabalho duro pelo dinheiro, pois foi assim que minha mãe me ensinou. Então, idiota, melhor me mostrar algum respeito. E aí, o refrão, ela cita a Michelle Obama, você deve ter ouvido. Chefe, voz, Michelle Obama, bolsa pesada, ganhando, ganhando dinheiro como a Oprah. São vozes é das mulheres uh, na cultura pop, né? A Michelle Obama acabou trans, uh, passando, né? Ultrapassando essa figura de uma primeira-dama, é uma referência ainda nos Estados Unidos. E ela cita o empoderamento da Michelle Obama e. A fortuna da Oprah, né? Uma apresentadora de TV lá nos Estados Unidos. E a gente segue aqui, portanto, nesse tema é, apontando é, o empoderamento feminino como um fator para políticas acertadas em países, mas não é simplesmente pela presença de mulheres nos cargos, Isso, né professor? Isso é...
2: envolve uma análise maior. Maior, eu acho que porque senão a gente começa a fazer aquela disputa de gêneros, aquela famosa guerra dos sexos que não é útil para ninguém. A questão é a seguinte, então é melhor colocar uma mulher no governo? Na verdade, as mulheres no governo, nesses países elas refletem um país ou regiões em que a diversidade é respeitada, em que o respeito à mulher é maior do que em outras regiões, também não é um respeito absoluto, lá também existem problemas, mas o fato dessas mulheres estarem no poder reflete simplesmente a maneira como essa sociedade é, é, se vê, se respeita, se organiza. Né? E aí, óbvio, a, a, a decisão que essas mulheres tomam vai, na verdade, refletir a própria sociedade na qual elas estão inseridas. Então, isso, essa aqui é uma análise interessante de fazer. Agora, é lógico que há lugares em que o governo com homens também tem é, é, dado certo, né? Pra gente, inclusive para a gente não criar um estereótipo aí né, acerca disso. Na Coreia do Sul, por exemplo, o presidente Moon Jae-in obteve é, é, uma vitória política, inclusive nas eleições, agora em 15 de abril, justamente porque a postura dele diante da, da pandemia foi considerada pelos seus eleitores como uma postura adequada, uma postura consciente, sem negacionismo, sem querer transferir os acontecimentos a outras circunstâncias. Muitas vezes, não é Rubens, há chefes de Estado como Donald Trump, como aqui no Brasil o Jair Messias Bolsonaro, como na Hungria, que querem desviar o foco da atenção e, e, e falar diretamente para aquele nicho de eleitores que normalmente tem uma concepção mais radical, e, e, e isso acaba atrapalhando a condução de um trabalho mais adequado no combate à pandemia. Mas o caso da Coreia do Sul, não. Veja, o, o Moon Jae-in, inclusive, venceu as eleições em 15 de abril com isso. Lá na Grécia, que está em crise econômica, destaca-se o trabalho do primeiro-ministro, o Kyriakos Mitsotakis. Né? Ele que tem recebido elogios por gerenciar com sucesso essa crise e manter as taxas de mortalidade relativamente baixas, com 114 óbitos. Por outro lado, a gente tem também países em que mulheres estão à frente do governo e que estão tendo problemas. É o exemplo que nós temos lá de Bangladesh, né, com a Sheikha Razina. Ela conseguiu liderar a contenção do surto em um dos países mais populosos do mundo. O, o, o Bangladesh é um país novo, surgiu nos anos 70, é, rompendo lá com o Paquistão, depois de um longo período de conflitos. O Bangladesh tem 143 mil, metros, é, 143 mil quilômetros quadrados de extensão, perto do Brasil é pequeno, né? o Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados e tem 170 milhões de habitantes. E ela, apesar dos esforços que ela tem realizado... Isso tem gerado alguns problemas, porque lá ela não tem os testes em número adequado, então tem uma capacidade limitada de testagem, e os profissionais de saúde em Bangladesh têm se manifestado porque não tem EPIs para trabalhar. Então, aí entra também um outro aspecto que alguém poderia falar e que é relevante. Olha, vocês estão falando de mulheres que estão se dando bem, mas em países como a Dinamarca, Noruega, Alemanha países desenvolvidos e que tem os recursos... Nova Zelândia também. Nova Zelândia, que tem os recursos necessários. Né? Então, como diz outro assim até eu, né? <risos> Mas, é, é, na verdade, isso que a gente está querendo dizer. Não é porque são mulheres, simplesmente. A gente está destacando o fato de que são poucas mulheres que são chefes de Estado no mundo, né? estão à frente do governo no mundo. É, são 10 entre 153, e aqui a gente citou 6, 7 que tem conduzido a coisa de uma maneira muito adequada. Não é
0: coincidência o fato de países que têm essas condições terem ao mesmo Isso. tempo mulheres à frente. Não quer dizer que a evolução aponta para ter mulheres, mas a possibilidade delas elas terem essa chance, essa oportunidade, é exatamente em países em que a diversidade é valorizadas. É
2: isso, que significa que se eu tiver mais mulheres envolvidas na política, nas várias atividades, sendo valorizadas, isso não é um ganho só para as mulheres, isso significa um ganho social, e significa uma sociedade que está em pleno processo de evolução, e que em casos de crise como essa que nós estamos tendo, que é uma crise raríssima no mundo, acabam adotando uma postura que é muito mais adequada do que aquela postura do supermacho, da truculência, né, do vamos pegar em armas, da confrontação. O, ou do populismo, né? Ou do populismo, ou do factóide, de gerar fatos, de gerar notícias que não tem nada a ver para desviar a atenção. Então, é, é essa condução que a gente está comentando e, e ressaltando. Né? É isso mesmo. Então, de forma nenhuma, tá aqui o intuito do tema, que aliás, é, esse tema, ele vem percorrendo alguns meios de comunicação e nós aqui nos embasamos na matéria da BBC, é? Uma, uma matéria que foi publicada no dia 22 de abril, agora na quarta-feira. E nós achamos relevante o tema, não para dizer, olha, as mulheres é que devem mandar, com elas dá certo, não é isso é demonstrar como é que nesses lugares uh, uh, você tem uma sociedade muito mais articulada, organizada e como é que o respeito às diferenças, ele favorece a formação de governos mais plurais, seja com homens ou com mulheres e com maior capacidade de resolubilidade de problemas e de problemas difíceis. É,
0: o Sagres Internacional também aponta situações em que a Covid-19 mata muita gente, em que a crise é muito intensa, mas nesse tema tentamos trazer países em que a doença não está tão grave assim e tentamos entender por que é que esses países têm uma situação melhor. E a gente não entende que o fato de mulheres estarem na chefia desses estados seja uma coincidência. Não é uma coincidência, não é, uma coincidência. é um, um,
2: uma, um conjunto de isso. fatores. né E nem o fato das mulheres estarem à frente do governo é um fator determinante para que isso dê certo. É uma conjunção de elementos que merecem ser devidamente avaliados. A gente
0: chega ao fim desse tema do dia, daqui a pouco você confere no Sagres Internacional. A Itália teve pela primeira vez o um número de pessoas curadas do coronavírus maior do que aquele de novos casos já é aquela descendente da curva da qual temos falado nas últimas duas semanas. Na, nos Estados Unidos, a Câmara dos Deputados aprova um plano 484 bilhões de dólares para socorrer empresas e hospitais. E ainda, aqui na América do Sul, a Argentina abandona as negociações do Mercosul para priorizar a política econômica interna lá dos hermanos. E vamos falar também sobre a comparação de testes para coronavírus entre os números do Brasil e de outros países pelo mundo. Nós estamos entre aqueles que realiza a menor quantidade de testes diariamente. Vamos para o intervalo, daqui a pouco voltamos, é rápido. Mas antes você confere mais uma música falando sobre empoderamento feminino. Música Just a Girl, Apenas Uma Menina, da banda de rock No Doubt que tem a Gwen Stefani como vocalista, a Gwen Stefani eh, que começou nessa banda lá final da década de 80, depois nos anos 90 se tornou a estrela que é e hoje tem uma carreira extremamente consolidada. Ouvimos Beyoncé e Gwen Stefani também uma grande estrela da música mundial. Basicamente a música diz o seguinte, ''Tira essa venda cor de rosa dos meus olhos, estou exposta e isso não é nenhuma surpresa. Você acha que eu não sei exatamente o meu lugar?'' Esse mundo está me obrigando a pegar na sua mão, vamos ouvir no doubt, com Just a Girl, a voz aí da Gwen Stephanie. Daqui a pouco a gente volta no Sagres Internacional.
3: Sagres
1: Opa, posso entrar na sua casa? Não, tá doida? <risos> Calma, é só minha voz mesmo que vai entrar Fica tranquilo que você tá seguro Ah,
0: tudo bem, então fala aí
1: Eu tô aqui falando em nome da rádio E cheguei pra te trazer alegria Assim você esquece um pouco toda essa loucura Que tá acontecendo no mundo Então bora levantar esse astral Você tá recebendo os memes da internet? <risos> tão demais, ouve isso aqui Vocês estão de quarentena? Só curtindo isolamento? Eu tô aqui isoladinha, bem quieta
3: Sayonara para de falar que você tá em isolamento, que você é coisa de rico, rico que tem casa grande, aí fala que tá isolado. Você tá aí com umas 15 parentes dando cômodo, você não tá isolada, Sayonara. Você tá amontoada, você tá mocosada, pobre não se isola, pobre se amontoa, Sayonara. Para de querer ser blogueira, eu tô sem paciência hoje.
1: Ó, oh, depois dessa, certeza que a Sayonara se arrependeu de perguntar da quarentena, né? Bom, agora eu tô indo embora, viu? Vou te de... Deixar curtindo aqui a programação da rádio. Beijo.
0: Você ouve Rádio Sagris. Ei. Você, é,
2: recebeu algum conteúdo suspeito que tem aquela cara de fake news? Hum, tá em dúvida se aquela mensagem do grupo de WhatsApp, da família ou dos amigos é verdadeira ou não? Nesse momento de informações desencontradas, conte com a Rádio Sagres. Nos programas jornalísticos e quadros de notícias, você consegue saber se qualquer informação é verdadeira ou falsa. Conte com a gente na luta pela verdade
3: entretenimento,
1: <risos> jornalismo,
3: prestação de serviços,
1: Rádio Sagres,
3: em Tom Maior.
0: De volta com Sagres Internacional nesta edição número 66. Comigo Rubem Salomão aqui na apresentação os comentários do professor Norberto Salomão é a partir de agora para girar as
1: informações
0: pelo mundo.
3: Velas Almar. He said
0: this
1: from the podium in the White House. Supposing we hit the body with a tremendous, uh, whether it's ultraviolet or just muito powerful light, and I think you said. That hasn't been checked, but you're going to test it. And then I said, supposing you've inside the body, you can, which you can do either through the skin or uh, in some other way. And I think you said you're going to test that too. Sounds interesting. We'll get the right, books and right, and then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, one minute. And is there a way we can do something like that uh, by injection inside or, or almost a cleaning because you see it gets in the lungs and it does a tremendous number of so it'd be interesting to check that so that you're gonna have to use medical doctors with but it, sounds, it sounds interesting to me.
3: O
0: interessante é que essa montagem que a gente faz, né, do o que foi que ele disse? Agora a pergunta foi feita até, pelo Trump, até para o Trump depois dessa declaração. Depois da declaração foram a ele perguntar o que o que, é que foi que show? O que foi? O que, é que foi que disse ali? É, enfim, é, explique, perguntaram para ele. O que é que o Trump disse aí em inglês? A gente traduz agora, abre aspas. Suponhamos que se atinja o corpo humano com uma tremenda luz ultravioleta. Ou alguma luz muito poderosa. Eu acho que isso ainda não foi testado, mas que você, em referência ao médico que estava ali na coletiva, mas que você vai checar. Então eu disse que supostamente se pode colocar a luz dentro do corpo, o que se pode fazer de alguma maneira... E isso pode ser testado também, o que é interessante. E então eu percebo que os desinfetantes destroem o vírus em um minuto. Em um minuto. Ah, e existe uma maneira de fazer isso com uma injeção ou com uma, como uma limpeza interna. Porque você vê o vírus é, entra e se multiplica tremendamente nos pulmões. Então seria interessante testar isso. Você terá que usar médicos para isso, mas soa interessante para mim. Fecha aspas. Deu para entender, né? O Trump está dizendo aqui, portanto, é, que é, duas possibilidades que repercutiram pessimamente no mundo inteiro nesta semana. Numa entrevista das tantas que ele costuma dar é, para falar sobre a pandemia lá no, nos Estados Unidos é, entrevistas coletivas que duram horas, ali, uma, uma hora e meia, duas horas a, a, aquelas primeiras coletivas passavam todas das três horas de duração, hoje não duram menos do que uma hora e meia. Ele fica lá falando, tem gente até que critica, gente dentro do governo critica dizendo que o Trump está expondo demais a sua própria figura, ele podia ficar lá por meia hora e, de resto, os especialistas responderiam. Mas não, ele fica lá a adoração inteira da coletiva. E aí ele falou até isso. Até
2: porque ele não acredita em especialistas também.
0: Né? <risos> Enfim, nessa aqui ele até diz que o, o médico que estava lá dando a coletiva junto com ele é, poderia testar essas soluções. Ele cita essas duas. Uma luz ultravioleta ou alguma luz muito poderosa... É, pra, é dentro do corpo das pessoas ou então injeções de desinfetante é desinfetante mesmo esse de casa, é, como a água sanitária, ela mata o vírus, é, então o Trump estava dizendo isso, olha, em minuto você destrói o vírus, por que, que não faz uma injeção de desinfetante para os pulmões das pessoas e aí foi o que eu disse aqui antes de traduzir é, depois quando ele estava assinando, estava sancionando uma matéria importante nessa semana, uma jornalista Perguntou, presidente, o que é que o senhor quis dizer eh, com essa história de desinfetante nos pulmões? E aí, presidente, eh, na sexta-feira ele foi questionado, ele tinha dito isso no início da semana. Na sexta-feira ele foi questionado e ele minimizou as declarações que ele deu, essas que nós ouvimos sobre injeções de desinfetante para combater o novo coronavírus. O Trump disse que foi sarcástico quando sugeriu que as pessoas poderiam tomar a injeção desse produto. Abre aspas eu estava fazendo uma pergunta sarcástica a repórteres como você, apenas para ver o que aconteceria. Fecha aspas, disse o Trump a jornalistas lá na Casa Branca. É, o problema é que deu para ouvir aqui. Ele estava, de fato, conversando com alguém, havia uma interlocução ali, e quem estava nessa interlocução não era um jornalista, era um médico, e ele estava perguntando para o médico, olha, você me disse é, que a, ultra, a luz ultravioleta pode matar o vírus. Ou então eu estou pensando... Que poderia testar isso, e aí você poderia testar ele sugere para o médico que esse teste seja feito e depois sugere, acha que é uma, uma ideia interessante é a palavra que ele usa, seria interessante testar uma lavagem com desinfetante nos pulmões né, das pessoas, depois ele vem com essa de que estava sendo sarcástico era uma brincadeirinha, professor o Rubens,
2: é, a gente para fazer esse programa aqui, a gente se prepara bastante, né? busca ler, busca as fontes e tal, para não falar bobagem e eu imagino que ao longo dessas nossas 66 edições, né, a gente já deve ter falado algumas bobagens aí, que se a gente pudesse ir lá, retirarmos, né? Pode ser, pode é. ser. Então, o problema é esse. Quando você vai falando sem ter o preparo e sem saber do que você está falando, você vai falar esse tipo de bobagem. Agora, tem um detalhe. É, tem, tem gente que propõe que o hipoclorito de sódio pode curar até o autismo. Que haveria um verme que não é detectado em exames, uhum. no autista, então você daria uma espécie de água sanitária. Então, eu não sei. O Trump, ele, ele, ele ouve muita coisa, tem muita gente que fala no ouvido dele, mas ele não se, se resguarda na hora dele fazer declarações. Não tem filtro, né? E aí sai uma bobagem dessa que depois ele é obrigado a falar que ele estava sendo sarcástico. Não estava. Dá pra ver o tom da entrevista... Dá pra ver que ele pergunta quem tá do lado dele... É, é mata em um minuto, né? É um minuto, né? Então, ele tá falando sério... E depois ele tem que sair assim... Então, isso fica muito chato, né? Sem dúvida... Bom, vamos às notícias aqui... Que, de fato,
0: mudam alguma coisa no cenário internacional... E, principalmente, lá nos Estados Unidos... É que o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva... Que interrompe, temporariamente, a emissão de vistos de residência permanente no país... Isso vale por dois meses, por 60 dias, mas o Trump admite que esse prazo pode ser estendido. Nesta semana, o Trump já havia sinalizado que assinaria esse decreto como uma medida, segundo ele, para proteger o mercado de trabalho devido às consequências econômicas da pandemia de novo coronavírus. Então, se os cidadãos americanos estão perdendo emprego, eu não vou deixar que outras pessoas venham definitivamente morar aqui nos Estados Unidos, porque elas vão morar e vão trabalhar, vão pegar emprego de quem já está aqui, dos americanos abre aspas, isso vai assegurar que norte-americanos desempregados em qualquer situação serão os primeiros na fila por empregos quando reabrirmos nossa economia, fecha aspas. O Trump não reabriu a economia lá ainda, apesar da vontade isso ainda não aconteceu, mas há uma avaliação de que essa medida é muito mais eleitoreira eh, do que de fato eh, econômica ou efetiva para combater o provável
2: desemprego depois da pandemia, professor? É, esse é um problema dessas lideranças que foram eleitas da maneira como Trump foi eleito, por exemplo, no momento em que sistemas anteriores já estavam muito desgastados. Então era aquela ideia de votar no outsider, naquele que não é comumente ligado à vida política. O que não é verdade, porque esses caras sempre tiveram ligados à política. Né? Mas é, é, agora ele está em campanha e ele está querendo fazer a campanha esta campanha agora da mesma forma que ele fez anterior. Acontece que ele tem que entender que antes ele conseguia falar para um público maior. Quer dizer, ele tem aquele nicho de eleitores, que são aqueles brancos, radicais, americanos e tudo, né? é, é, mas abarcou outras pessoas que também estavam insatisfeitas. Agora, ele tem tropeçado de tal maneira, e ele está tentando fazer o um mesmo discurso, mas vai tropeçando um, um discurso, porque isso aí só... Há eco desse discurso dele para aquele nicho de eleitores que ele tem. Lógico, viram eleições, talvez ele possa até ser reeleito. É uma tradição nos Estados Unidos. O norte-americano é muito estadunidense, melhor dizendo, é muito conservador nesse sentido. Dificilmente ele vai mudar, não é um presidente. Mas, o, de novo, o Donald Trump, quando ele toma essa medida, ele esquece de ouvir outros setores da sociedade. Por exemplo, no campo da agricultura, é um monte de gente preocupado, porque as colheitas são feitas com mão de obra de imigrantes. Tem empresas do setor de tecnologia também preocupadas, porque depende de mão de obra, de mão de obra imigrante. Ou seja, são questões que têm que ser resolvidas. Você não ouve outros setores. Por isso que a medida sua eleitoreira, quer dizer, ele está querendo falar para aquele público. E outro detalhe, hein? Essa medida não é tão restritiva quanto parece. Há uma série de exceções para vários setores. E a ideia é dizer o seguinte, olha. Vamos fazer a América grande novamente, né? mas com americanos, com aqueles que estão aqui. Nós não vamos deixar entrar pessoas que vão tomar emprego do americano que foi demitido.
0: E a Câmara dos Representantes, que é o equivalente lá nos Estados Unidos, à nossa Câmara dos Deputados, aprovou um plano de financiamento, é mais um, agora no valor de 484 bilhões de dólares, a pequenas empresas e hospitais, elevando a resposta total dos gastos nesta crise do coronavírus a um total... Sem precedentes O total aí dessa ajuda A vários setores lá nos Estados Unidos É de 3 trilhões de dólares A medida passou na Câmara Liderada pelos democratas Por um placar de 388 a 5 Só 5 votos contra Os deputados estavam reunidos pela primeira vez Em semanas Por causa da pandemia de coronavírus Apesar do discurso do presidente Trump
2: Há medidas sendo tomadas Para tentar conter o coronavírus por lá É, são medidas amargas, não é? Porque não adianta, só vai sair dessa crise com auxílio estatal. O Estado vai ter que colocar é, é, grana na economia. Agora a União Europeia aprovou também essa semana uh, um plano... Para uma ajuda econômica grandiosa, a dificuldade está naquela velha discussão. Essa ajuda vai ser na forma de empréstimo, em forma de mero subsídio, é uma forma mista, isso lá na Europa. E aqui no Brasil, da mesma forma. Você pode notar que no caso do governo brasileiro, ele está amarrando os recursos, ele está soltando devagarinho, tipo assim, logo essa crise acaba e, e o Estado não gastou tanto. E eu não é, 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 atrapalhei a questão fiscal. Não tem como, já está atrapalhada. Vai ter que liberar recurso. Gente, pela primeira
0: vez desde o início da pandemia do novo coronavírus, o número de pessoas curadas num período de 24 horas na Itália foi maior do que a quantidade de novos casos registrados. O número de pessoas que estão recuperadas aumentou de 54.543 para 57.576 nesta semana. Números apurados entre a quarta e a quinta-feira. Esse é o período de 24 horas. Podemos dizer histórico, pelo menos marcante, porque o número de curados é maior do que o número de novos casos. É uma ótima notícia para a Itália, depois de tantas notícias só ruins, só trágicas. Isso. A diferença é de 3.033 pessoas. É, nesse intervalo, 2.646 novos casos foram confirmados, ou seja, 3.033 pessoas, num período de 24 horas, foram definitivamente consideradas curadas, enquanto que a Itália ganhou 2.646 novos casos Uh, confirmados É uma boa notícia, mas dá pra saber Dá pra ver que mesmo na descendente a curva Ou a doença ainda é muito desafiante é. Porque veja, em 24 horas 2.600 casos novos Isso. Essas pessoas estão sendo curadas Agora, ótimo que são mais Do que os novos casos, mas essas outras 2.646 Ainda vão ter aí 15, 30 dias, claro. dependendo de cada um dos casos, essa doença isso. pode durar até meses isso. dependendo das comorbidades que é, a pessoa mas, tenha.
2: Isso, mas eu vou dizer o seguinte, viu Rubens, é, é sinal de que essas boas notícias a tendência delas é ir aparecendo cada vez mais, né porque realmente o número de infectados vai aumentar, a resistência vai aumentar e na Coreia do Sul eles viram agora que quem se reinfectou, que tem essa questão a pessoa pode pegar novamente já tem casos maiores lá na Coreia do Sul mas uma boa notícia a transmissibilidade é muito reduzida. É quem a, a OMS ainda caso. tem,
0: ainda analisa é. essa questão da, da reinfecção, né? Sim. Porque há a possibilidade da pessoa, na verdade, ter tido um... um, um, um o exame pode ter tido um equívoco antes Sim. e depois de fato ela teve a doença, ou, 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 enfim, ou ela não teve antes e agora tem, ou então ela teve antes e agora é só um, um digamos, um efeito rebote. Porque depende do exame que é feito. Se for o exame Sim. de anticorpo... A pessoa, depois de ter passado por uma infecção de coronavírus, ela pode manter um nível alto de anticorpos. Isso, e dá a impressão, por... de, que dá que ela a impressão foi de que ela ainda está durante a infecção. É mas, enfim, melhor. pode ser que haja mesmo uma é, nova doença. É o que doença, a Coreia mas... do Sul está dizendo, né?
2: Que não somos nós que estamos afirmando. Mas a OMS ainda está pesquisando mas sobre isso. Mas o que isso. eu vou te falar é o seguinte, e aos ouvintes. As notícias, agora de maio para frente, elas vão ser melhores. No Brasil, aqui, não sei, porque no Brasil o surto ele foi posterior, mas a partir da Europa. A gente vai observando isso. É isso, é uma doença que ela vai pegar em três, quatro, cinco meses. O grande problema é que ela arrebenta com o ano, o ano de 2020, do ponto de vista econômico, é um ano só para recuperação, não há nem que se falar em crescimento, mas pelo menos a gente vai observando isso, que o número de casos de pessoas infectadas e curadas é a estatística, é, é, a, é o percentual, vai ser maior ainda bem. Que
0: bom. Gente, os dados são bem públicos, então se você tem acesso a Google... Em qualquer celular que for, você vai conseguir ter esses detalhes. Mas faça a comparação, número de casos e número de mortes no Brasil e compare com os números de casos e número de mortes ao longo da curva na Itália e na Espanha. E também nos Estados Unidos, mas a questão é que nos Estados Unidos é, a, a curva lá foi muito mais ascendente. Ela não, não foi uma curva, ela foi uma, uma, uma reta apontada para cima principalmente em Nova York e em alguns estados. E eu então, comparando...
2: responsabilizo a própria política que o Trump é, é doutor, Mas a gente comparando a o Brasil
0: aqui, compare com Espanha e Itália, você vai ver que nós estamos num patamar idêntico à Espanha e Itália. Em relação à Itália, a coisa de 30 dias atrás e em relação à Espanha a coisa de 20, 20 dias atrás. Então, o Brasil de hoje é a Espanha de 20 dias atrás e a Itália de 30 dias atrás. É por isso que as medidas de isolamento provavelmente retornarão com muita força no Brasil porque essa pequena flexibilização que está acontecendo agora é, vai ter é, res, resultados negativos agora, daqui 3, 4, 5 dias, nas próximas semanas. É, a gente torce para que isso não aconteça, mas basta uma pesquisa rápida e uma comparação muito simples dos números para você ver que nós estamos num um patamar semelhante a esses países que estão vivendo trajetos. Mesmo,
2: mesmo na Alemanha, Angela Merkel está preocupada agora com a flexibilização, ela já está preocupada. Com números totais, a Itália tem
0: 25.560 pessoas mortas, vítimas fatais, e os Estados Unidos já ultrapassaram faz tempo, como sendo o, número, o país com o maior número de mortes no mundo. Já passou de 51 mil pessoas mortas nos Estados Unidos pela pandemia de coronavírus. Bom, e aqui na América do Sul, em meio à crise provocada pela pandemia, o governo argentino anuncia o abandono de negociações com o Mercosul, para priorizar a economia interna do país, os demais membros do bloco devem avaliar medidas jurídicas, institucionais e operacionais contra essa decisão dos argentinos. O Paraguai, no exercício da presidência rotativa do bloco, anunciou a decisão que anunciou que a decisão argentina transmitida uh, aos coordenadores de cada país através de uma videoconferência realizada na última sexta-feira. República Argentina anunciou a decisão de deixar de participar das negociações de acordos comerciais em curso e das futuras negociações do bloco divulgou em nota o Ministério de Relações Exteriores do Paraguai. Atualmente o Mercosul tem negociações avançadas com o Canadá, Coreia do Sul e Singapura, mas também quer avançar com o Japão e iniciar negociações com os Estados Unidos. A questão é que com a saída da Argentina essas tratativas do Mercosul ficam travadas.
2: Ficam e aí tem que ver se a Argentina vai sair mesmo ou se é um blefe, né, para chamar atenção, para ganhar algum protagonismo, que é o que eu estou acreditando, para tentar fazer uma oposição ao governo de Jair Bolsonaro no Brasil, que criticou muito o governo do Fernandes lá na Argentina, o governo não a, a eleição, né, do Fernandes e da Cristina Kirchner, Então a gente acha que nesse caso, viu Rubens, a gente tem que aguardar um pouquinho para ver o, o desenrolar desse desse evento, tá? Música é, o Mercosul
0: não está agindo em bloco né, para combater não tá, a pandemia.
2: Né? Não está, porque é muito. não Nem para a pandemia, nem para nada. Porque os governos, excetuando se um outro, não acreditam em ações de bloco. Né, acreditam em políticas bilaterais. Sagres
0: Internacional, na sua edição 66, também com as notícias do Brasil. O Brasil Internacional. O Brasil é um dos países que menos realiza testes para a Covid-19 no mundo, a doença causada pelo novo coronavírus. A comparação é feita de forma internacional pela BBC News Brasil a partir de dados oficiais que são compilados pela Universidade de Oxford, no Reino Unido. Até o dia 20 deste mês de abril, de acordo com o Ministério da Saúde, eram 132 mil, mais de 132 mil testes para a Covid aqui no Brasil, 56 mil em análise coisa do dia 20 de abril. Os números não incluem testes realizados em hospitais e clínicas particulares, apenas na rede pública. O Ministério da Saúde informa que, segundo dados do gerenciador de, de ambiental laboratorial, até 20 de abril, 190 mil exames do painel viral, ou seja, vírus respiratórios diversos, foram realizados em laboratórios centrais de saúde pública no país, destes 132 mil exames. Eram específicos para a Covid-19 e outros 56 mil estavam em análise. É a nota do Ministério a BBC. De acordo com a pasta, o Ministério da Saúde, testes em análise, são exames que estão sendo processados nos laboratórios e que ainda não tiveram diagnóstico concluído. É um dos países que menos realiza testes para a Covid no mundo, abaixo de Cuba e outros países pequenos com populações muito menores. É, e que mesmo assim realizam mais testes do que a
2: gente. É, esse é um problema, o próprio ministro da saúde, o Nelson Teich, quando assumiu falou olha, vamos partir pelo campo científico e testagem em massa. Explicou inclusive o que seria testagem em massa e tudo, mas pega nisso e, e os insumos para produzir esses testes são importados. Então, apesar de algumas universidades estarem produzindo pesquisas para testes mais baratos e eficazes, esse é um problema porque o tempo é muito curto para agir e, sem dúvida, isso é complicado. Nós aqui no Sagres
0: Internacional poderíamos trazer aqui, neste quadro Brasil Internacional, a repercussão em veículos de comunicação do mundo sobre a queda, a saída do ex-ministro do ex eh, Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato, ele saiu do governo de Jair Bolsonaro. Detalhes sobre essa questão na política interna do Brasil, você confere, além do nosso sagresonline.com.br, também no podcast Política Semanal, é o primeiro podcast política aqui do Estado de Goiás, o Pode Falar, comigo, Rubem Salomão, e com a de Alves. Na repercussão internacional, a gente tem acompanhado e, e achei, professor, que não valia o tempo a gente ficar citando o que que o New York Times, o Guardian, o Figaro... Enfim, os tantos veículos no mundo falaram sobre essa saída porque, basicamente, falaram a mesma coisa, que o Moro é um símbolo de combate à corrupção no Brasil, que é uma figura importante do governo Nossa. e que agora... E as
2: críticas ao próprio Bolsonaro. é O que repetiu um pouco o, o que já... Havia repercutido na demissão do, do Mandetta. É, a gente trouxe a do Mandetta aqui porque aí aquela
0: questão da saúde repercutiu muito, né? Isso. Porque é um ministro da saúde no meio de uma pandemia. Mas a do Moro, politicamente, os veículos Isso. internacionais e os analistas internacionais, o Vinte pode se perguntar, não, mas não tem gente que acompanha de perto a, a, a política no Brasil? Sim. E essas pessoas estão, assim como nós aqui tentando acompanhar a repercussão disso. Ou seja, as denúncias que o Moro fez são graves. E o Bolsonaro e, também fez. E o, que, As que o Bolsonaro também fez são graves. E aí a própria mídia internacional está aguardando a repercussão Sim. disso. Foi numa sexta-feira e a repercussão no Congresso, no STF, nas instituições da Procuradoria-Geral da República, começaram na sexta-feira, mas procedimentos foram propostos e eles vão ter mais informações, e... mais avanços ou não, na próxima semana. Então, a repercussão ainda está muito presa é
2: na... é... no fato da saída do Moro em si. Isso, e a questão é que é muito difícil você fazer, inclusive, uma projeção para uma política que está tão insta... instável quanto a nossa. Então, fica bem difícil. <f DVD> É isso, né? A gente vai chegando ao fim aqui do Sagres Internacional nesta edição
0: número 66. E antes da música mais tocada por aí, a gente sempre faz isso no fim aqui dos programas, né? Hoje nós vamos a Rússia. Daqui a pouco vamos ouvir a música mais tocada nesta semana na Rússia. Mas antes, um registro importante a se fazer. Foi bonita a
3: festa, pá. Fiquei contente e ainda guardo renitente um velho cravo para mim. Já murcharam tua festa, pá Mas certamente Esqueceram uma semente Em algum canto de jardim Sei que a léguas a nos separar Tanto mar, tanto mar Sei também quanto é preciso, pá Navegar, navegar Canta a primavera, pá Cá estou carente Manda novamente Algum cheirinho de alegrim Oh musa do meu fado Ó oh, minha mãe gentil te deixo consternado no primeiro Abril Mas não ser tão ingrata Não esquece quem te amou e Em tua densa mata Se perdeu e se encontrou Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal Ainda vai tornar-se um imenso Portugal.
2: É. Isso aí. Sabe, no fundo eu sou um sentimental. O então, Chico Buarque de Holanda, Todos duas canções dele, sangros, dois, né? duas homenagens a Portugal, né? Uma tanto mar e a outra o fado tropical, é. não é? E nessas músicas ele faz uma referência, na verdade, essas músicas são da década de 70. Em 1975 nós tivemos em é, é, 1974 nós tivemos no dia 25 de abril uh, um movimento que derrubou uma ditadura de mais de 30 anos em Portugal, a ditadura salazarista, que se iniciou em 1933, não, em Portugal ditadura fascista, e lá em Portugal é considerado o dia da liberdade. E o contexto em que o Chico Buarque fez essa música foi o contexto em que o Brasil vivia sob o regime militar. Por isso que ele fala de cravo, traz um cheirinho de alecrim. Esse Brasil ainda vai se tornar um imenso Portugal, querendo dizer que aquele processo de abertura que tinha sido realizado lá em Portugal deveria ser realizado também aqui no Brasil. Nesse 25 de abril, lá em Portugal, as comemorações muito tímidas em função... Da quarentena, né? Registro importante aqui, Revolução dos Cravos, portanto, dia
0: 25 de abril, este sábado, este último sábado, dia da reprodução aqui de forma inédita da edição 66 do Sagres Internacional. E a gente vai chegando ao fim desta edição para conferir música bem tocada na Rússia. É uma música eletrônica, a gente registra, confira. estava comentando aqui fora do ar, a gente saiu de Chico Buarque para o pop, pop russo, isso? eletrônica lá da Rússia, na verdade a banda se chama Intelligence, é, inteligência, né? A música se chama Agosto, é, August, a música, o nome da música é em inglês, mas eles cantam sim em russo. É, Intelligence é um grupo de música eletrônica, um tipo tecno da Bielorrússia, e nessa semana está no número 1 um, lá na Rússia, professor. Muito
2: bom. Isso significa que o programa é eclético, <risos> tem espaço para todos, para todas, para as possibilidades variadas. E eu já posso ir me despedindo aqui, né, Rubens? Tchau. Queridos ouvintes, um abraço. Foi muito bom estar com vocês aqui. Se Deus quiser, no, na próxima edição estaremos juntos para debatermos, analisarmos o cenário internacional. Os agradecimentos de sempre ao Sistema Sagres de Comunicação. E um abraço e muito carinho a todos aqueles que estão se cuidando nesse quadro tão difícil. Vai passar. Pessoal, obrigado pela audiência aqui. A companhia fique ligado na programação da Sagres.
0: Grande abraço. Até a próxima.